0: Hoje à noite Que o tema é gratidão Primeiramente, quero dizer, eu sou grato hoje por estar aqui Tem alguém que está grato? Então vamos embora, então, porque já sabe o tema O gratidão é algo tão óbvio A importância dela, até as pessoas que não tem nada a ver com Conhece a com Bíblia, Deus, Ele sabe que um coração Grato, faz bem Faz bem para você, saúde Faz bem para a família Faz bem para a comunidade Faz bem para todo mundo Esse é um princípio Esse não é um princípio que alguém Um cientista, um médico uh, Inventou É uma coisa bíblica É um assunto que é tão simples Tão fácil Que como muitas coisas na Bíblia muitas, Muitos comportamentos que honra a Deus, que agrada a Deus, que traz as bênçãos de Deus em nossa vida, que traz as bênçãos de uma vida saudável, que Deus inventou, que Deus nos ensina. São coisas tão simples que qualquer um de nós podemos fazer, não importa quem nós somos, nossa idade, nossa posição social, a nossa cultura, não importa. Tem certas coisas que, que podemos fazer, devemos fazer diante de Deus Especialmente nós que conhecemos Jesus como nosso Salvador Isso é muito importante Então hoje à noite vamos focar realmente nesse estudo sobre gratidão O que já aconteceu aqui no culto hoje à noite É um, um resultado de gratidão nós somos gratos por tudo que Deus tem feito em nossas vidas Então nós deixamos as casas, desligamos a televisão Nós entramos no carro pegando a chuva Chegamos aqui para, para congregar aqui na casa de Deus Para honrar a Ele, para aprender mais a Tua Palavra Para cantar louvores, todo em gratidão a Deus Nós recebemos uma oferta o dízimo, oferta, não é pela obrigação. É voluntário. Porque nós somos gratos. Nós entendemos que Deus, Ele vai providenciar, está providenciando tudo que nós temos para trabalhar. E nós devolvemos, É tudo pertence a Ele. Mas nós devolvemos uma porção do que Ele nos ajuda a ganhar. Por ser grato. Não é para comprar nada. Não é para ser mais rico, não é para ter prosperidade, é simplesmente de um coração grato. Nós damos. Houve um batismo. Quando as pessoas recebem salvação de graça de Deus, quando eles são perdoados dos seus pecados, quando eles recebem vida eterna, quando eles entendem que isso foi possível só por causa do sacrifício de, de Jesus na cruz. Nós somos gratos e nós demonstramos a nossa gratidão através de obediência a Deus. Quando Jesus diz ser salvo e ser batizado, o próximo passo depois da salvação é para ser batizados, para nos identificar com o Cristo que nos salvou, para nos pregar a mensagem, o Evangelho de Cristo, da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. A gente faz isso por quê? Nós não vamos ser mais salvos quando nós fazemos isso Nós não fazemos o batismo para ganhar pontos diante de Deus Nós fazemos o nosso batismo como uma ação de graça Uma obra em obediência a Deus Porque nós somos gratos Não é obrigatório Nós fazemos porque somos gratos a Deus Quando nós recebemos, experimentamos a glória de Deus em nossa vida Que começa com a salvação da nossa alma E nós sentimos livre do pecado para, para servir a Deus E quando nós experimentamos essa glória de Deus em nossa vida Nós, cheios de gratidão Queremos começar a viver por Ele E como nós fazemos isso? Obedecemos Fazemos certas coisas que a Bíblia nos ensina Tem uma frase que eu vou iniciar agora e eu vou falando isso durante durante a pregação, para você lembrar e talvez lembrando isso essa semana. A honra de Deus provoca gratidão. E a gratidão promove a honra de Deus. E esse é um ciclo que deve acontecer em nossas vidas. Quando nós experimentamos a graça, uh, o amor tudo que Deus nos dá na nossa vida, nós devemos ser plenos de gratidão E essa nos causa a querer sem obrigação Porque se nós fazemos qualquer coisa por obrigação, não é uma ação de graças Uma ação de graça de tudo que nós fazemos, sem ninguém ter mandado só porque nós queremos passar essa alegria, esse amor, essa paz para ajudar os outros. Essa oportunidade de Natal seria uma ação de graças. Nós recebemos tanto amor, tanta benignidade, tanta graça através de Deus em nossas vidas. E nós imaginamos crianças que talvez não vão receber nem Nenhuma dessas coisas Muito menos talvez um presente de Natal E nós Por ser grato De tudo que Deus faz para nós Nós queremos Nós procuramos essa oportunidade De fazer uma ação de graças em ajudando Comprando alguma coisa E ajudando uh, as outras crianças Sentir um pouco disso Isso é que gratidão faz Gratidão a, honra, a glória de Deus provoca gratidão. E a gratidão, a nossa parte, provoca ou promove a glória de Deus. Tudo isso para dizer que hoje à noite, como esse assunto é tão, tão óbvio e é necessidade de ser gratos. E não apenas dizer que é grato, mas ser grato. É duas coisas diferentes. Às vezes nós falamos que eu sou grato. Eu sou grato por tudo que Deus me deu. Até nós podemos cantar. Eu pensei que nós íamos cantar aquela música hoje à noite. Eu sou grato por tudo. Mas às vezes nós, as pessoas ouvirem nós falar, mas em nossas vidas, se nós reclamamos se nós não somos contentes, satisfeitos, sempre procurando mais e mais, e, e nunca tendo tempo para servir a Deus com aquilo, na posição que Ele nos deu, e sempre querendo mais e mais, e eu, te, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer isso mais, porque eu não tenho tudo que eu preciso, isso não mostra uma, um coração de gratidão. Então, muitas vezes nós falamos alguma coisa, mas as pessoas não veem isso em nossas vidas. Falando sobre gratidão, hoje eu quero focar em gratidão. Você falou, mas pastor, você falou que vamos falar de gratidão, porque vai falar de ingratidão? Alguém falou isso? Eu ouvi. Mas eu não falei de ingratidão. Eu falei que nós vamos falar de ingratidão. Deu para entender? Está todo mundo confuso? Deixa eu explicar. Às vezes, quando a gente fala, as pessoas não entendem. A TV é escrito, e agora, ah, agora eu sei o que está dizendo. Porque agora, às vezes, só fala, não basta. Domingo passado, nós ouvimos uma, uma boa mensagem sobre palavras. Nós temos muitas palavras. E a palavra de Deus é certo E a palavra de Deus é poder, poderoso e sempre tem uma ação. Mas às vezes as nossas palavras só confundem. Porque as pessoas ouvem nossas palavras, mas vê algo diferente. Então, pode colocar aqui no, no telão. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 7. Versículo 6 diz que uma vez que nós recebemos Jesus como nosso salvador... Nós devemos andar nele e ser alicerçados e edificados nele, transbordando gratidão. Não é ingratidão, é ingratidão. Hoje eu quero que nós focamos nossas vidas nessa última frase, transbordando ingratidão. Será que a sua vida, por conhecer Jesus como seu Salvador, por receber todas essas bênçãos... E a maioria das coisas nós nem recebemos ainda. É, é no por vir. Está chegando. Tomara que chegue mais rápido, mas está chegando. A volta de Cristo, a um novo corpo, uma, uma, um paraíso. todas esses futuros para nós que já está escrito. Já está escrito aqui. Mas às vezes, e nós falamos que somos gratos por tudo que Deus tem feito para nós. Mas às vezes... Somente palavras que saem da nossa boca, porque a nossa vida não está transbordando em gratidão. Hoje à noite vai ser uma mensagem muito simples, porque não tem como fazer uma coisa difícil sobre gratidão. É um assunto que é fácil entender, mas às vezes é mais difícil pôr em prática. Os primeiros peregrinos. Em 1620 saíram da Europa Procurando uma nova terra Lá na América da Norte Eles estavam fugindo Perseguição religiosa na Europa Eles entenderam que a Bíblia que eles estavam lendo Não tinha nada a ver com a religião do Estado E contra essa religião muitos foram perseguidos E houve sobre essa nova terra Onde é tudo novo. E lá teria liberdade para adorar Deus da maneira que a Bíblia ensina. Foi essas as primeiras intenções dos peregrinos que saíram da Europa. Procurando a nova terra. Em 1620, um grupo pequeno. Houve várias viagens de vários grupos em, que chegaram em vários lugares lá nos Estados Unidos. Em 1620, chegou um grupo de cento e poucas pessoas, homens, mulheres, famílias, chegaram numa cidade que agora chama de Plena. E no primeiro ano foi muito difícil, eles não estavam bem preparados, especialmente para o inverno. Nesse primeiro inverno não cresceu muito bem a plantação, não tinha muito comida, o inverno foi muito, muito severo, e naquele primeiro inverno morreu quase metade desse pequeno grupo. No segundo ano, eles fizeram amizade com os índios, que também estavam sofrendo naquela lugar por causa do tempo e por causa dos ataques dos outros tribos de índios. E fizeram um pacto para ajudar uns aos outros. E os índios ajudaram esse pequeno grupo, agora bem menor, de peregrinos, de como o que era importante para plantar o que ia crescer, o que não ia crescer como se preparar melhor, como caçar certinho no outono de, mil, de 1621 houve uma fartura, uma, uma bolança, que coisas cresceram, caçaram então no outono eles convidaram os amigos, os índios e eles fazaram, fazer uma janta juntos os índios trouxeram comida, caçaram, trouxeram coisas... Esses novos peregrinos também plantaram coisa E eles fizeram uma, uma janta, uma ação de graças. E essa primeira vez durou três dias. E todo ano depois, sempre, em algum lugar fizeram... Começou uma tradição americana para eles. Isso foi bem antes que se tornou um país independente. E foi anos e anos e anos... Até o 1863, o presidente atual, Abraham Lincoln, ele declarou, o quarto, quinta-feira de mês de novembro, será uma, um feriado nacional, para que as famílias podem parar de trabalhar, a juntar-se nas suas casas, as famílias, junto com seus amigos, comer esse jante de comida tradicional, e seria chamado o Thanksgiving, dando graças. E foi uma lei. Uma lei federal. E desde então, todo quinta, todo quarto quinta-feira, mês de novembro, a cultura americana até hoje faz isso. A gente faz isso aqui, a nossa escola fecha para esse dia para dar oportunidade para os pais da escola fazer também. E muitos aqui na nossa igreja já adotaram essa essa ideia de parar, chamar os amigos Comer uma, uma comida tradicional Sentamos na mesa, comemos juntos E dedicamos o dia para Deus Dedicamos o dia só para dar graças a Deus É uma ação de graça Por tudo que Deus tem feito para nós durante o ano Pela sua presença em nossa vida Pela paz que Ele nos dá para a proteção que nós temos E pela providência que nós temos Comida para espalhar, para, para compartilhar Com nossos amigos e família É um dia especial, uma ação de graça Para demonstrar quanto nós somos gratos Mas sabe que os peregrinos não inventaram Esse dia O Abraham Lincoln, ele não declarou isso Para, para entrar como deve ser Sempre. Esse dia, essa ação de graça Essa comemoração de um coração de gratidão Trazendo comida para comer junto uma, uma oferta de comunhão Não começou recentemente Não é uma cultura americana É algo que estava no coração de Deus Desde o começo Eu quero dizer que Deus quer isso Deus se agrada com isso Isso honra a Deus Cada vez com corações gratos Não por obrigação Não porque só está marcado um dia Hoje em dia com certeza A maioria das, dos americanos que, que participa nesse dia Faz só porque está no calendário Só isso É o dia mais importante porque o próximo dia é sexta-feira de Black Friday, por isso é mais importante hoje. Eles comem rápido para sair para fazer o shopping, isso é verdade. Mas essa ideia de, de comunhão, de comer junto com a família, para para por causa da do grati gratidão que está em nós, porque nós estamos transbordando em gratidão. Isso é algo que Deus inventou Que Deus Ele não ordenou Que se fosse uma, uma Uma lei Não seria uma ação de graça Mas ele Ele abriu isso Ele mostrou como deve ser E onde nós achamos isso? Volta na sua Bíblia Para o terceiro livro da Bíblia Livro de Levítico Levítico capítulo 7 Nós sabemos que isso está falando sobre o tempo bem no começo da nação de Israel. Na sua formação, logo depois da saída do Egito como escravos, nos tempos de Moisés, antes de entrar na terra prometida e se separaram em todas as doze tribos e cada um com a sua porção de terra... Antes de tudo isso, Deus já os deu a sua lei, deu a lei de Deus, os 10 mandamentos e muito mais, para Moisés entregar para um povo, a lei civil e a lei de Deus. E além disso, ele deu a maneira que o povo dele tinha que se comportar no momento de adorar. Tem uma maneira correta e maneiras erradas para adorar a Deus. Tem coisas aceitáveis e tem a maneira que não são aceitáveis. E Deus falou exatamente como a nação de Israel, junto com os sacerdotes que Ele separou, como a nação tinha que adorar Ele. E dentro dessa oração, nós sabemos que Ele falou de vários sacrifícios. Sacrifícios de, de um animal matando um animal, tirando o sangue, passando para lá para cá. Tem vários tipos de sacrifícios, cinco principais sacrifícios. E cada um foram, foi obrigatório para a nação de Israel para receber perdão dos seus pecados e para se manter as suas vidas pura e santas diante de Deus. Isso foi, eles foram obrigatórios. Se quis ser uma... Faz parte da nação de Israel, você tinha que oferecer essas ofertas. Porque se você, se você pecou, para receber perdão, foi obrigatório você traz vários sacrifícios para os sacerdotes. Dentro desses sacrifícios, ele apresentou um sacrifício voluntário. Um sacrifício que não foi obrigatório, e isso chama a oferta pacífica, ou o sacrifício de paz, ou em algumas seções, eu estava procurando todos essa semana, a oferta de comunhão, mas tudo fala sobre essa mesma oferta, vamos ler aqui em Levítico, bem no começo, ensinando o seu povo, Levítico capítulo 7, começando o versículo 11 a 5, ah, desculpa, 11 a 15. Esta lei a respeito das ofertas pacíficas, ofertas pacíficas, foram várias que você podia fazer dentro desse tema de leis de ofertas pacíficas. Que alguém, que diz aqui, pode oferecer. Essa foi uma oferta, um sacrifício voluntário, não foi obrigatório. Essa é a lei a respeito das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Versículo 12 Se fizer por ação de graças Nós estamos focando isso hoje Se estamos fazendo essa essa oferta pacífica Para realmente por ação de graças Porque nós estamos transbordando em, em gratidão Com a oferta de ação de graças Trará a pessoa Ele vai trazer bolos sem fermento Amassados com azeite Pãezinhos sem fermento Bem finos e untados com azeite e bolos feitos com a melhor farinha, bem amassado com azeite. Com os bolos, é muita coisa que está trazendo. Com os bolos trará por sua oferta pão levadado, pão com fermento. Com o sacrifício da sua oferta pacífica por ação de graças. E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício, da ação de graças, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até a manhã seguinte. Interessante. Então, essa pessoa... Lá, até no deserto e até o nascimento de Cristo. Ele está sentindo as bênçãos de Deus. Ele já trouxe outros animais africanos para receber perdão do pecado. E ele estava oferecendo Deus. E de um dia ele está sentindo muito grato. Ele que eu quero fazer algo especial. Não para não receber perdão, não para nada... Só porque realmente eu estou transbordando ingratidão a Deus Eu quero fazer uma oferta especial Então ele vai preparar essas coisas Esses bolos, pão, até o pão com fermento Por quê? Porque essa oferta não era uma oferta de reconciliação a Deus Não era uma oferta que o sacrifício ia estar no lugar de Cristo pagando o preço dos seus pecados por isso era sem fermento, porque o corpo de Cristo era perfeito, sem pecado. E pecado espiritualmente representa, peca... o fermento representa o pecado. Mas essa aqui não está levando um sacrifício, simbolizando a morte de Cristo na cruz. Isso não é esse tipo de oferta. Essas existiam e foram obrigatórias para receber perdão. Mas essa oferta pacífica, ação de graças... É uma oferta de paz. E quando nós falamos isso hoje, até nós não entendemos bem porquê. Porque a maioria das ofertas de paz que nós vamos dar para alguém é para realmente reconciliar. Né? Você tem um inimigo, você fez mal para ele, você quer melhorar a situação, você traz um, um presente. Você briga com a sua esposa, não tem paz em casa o homem compra flores... porque o homem está sempre errado... então ele compra as flores... ele entrega para sua esposa... querendo ter paz... essa oferta não é assim... Deus não... está trocando alguma coisa... as pessoas já têm paz... já está bem... já está muito bem... já está sentindo a presença... providência... proteção a paz de Deus... Então, ele simplesmente transbordando o coração. Ele quer dar. E essa também você notou, além de ser voluntário, essa foi um dos únicos, uma dos, dos poucos ofertas, sacrifícios que a pessoa que traz, ele também come. A maioria não são assim. Você traz o animal, é feito tudo, até o sacerdote tira um pouco. Para ele, sobre a lei de Deus Mas a pessoa que traz não tem mais contato A maior parte são queimados lá no altar Mas isso não é, isso é diferente A própria pessoa que traz essa comida Ele entrega a comida O sacerdote faz as coisas que tem que fazer E aí o sacerdote fica com a parte Deus fica com a sua parte, a parte que foi queimada e a pessoa que traz fica com a parte. E ele, e o sacerdote, e os amigos, especialmente a sua família, eles sentam muitas vezes juntos e comem junto. Por isso na sua Bíblia, outras a gente chama oferta de comunhão. Porque é a única oferta que Deus, mandou, que Deus falou que podia fazer, que vai incluir jantando junto. Partindo o pão junto em comunhão Ele disse, tem que comer tudo de uma vez Não pode deixar nada para amanhã Se deixa para amanhã, tudo bem Mas não pode comer Pessoas acham que está tá simbolizando nisso Que você tem que se encher É momento de, de encher Ser satisfeito por causa da bondade de Deus E sabe que uma coisa que eu Pensei, além dessa história sendo muito bonito, que isso não foi algo que os israelitas pensaram, então Deus está sendo muito bom para mim, o que eu posso fazer por Ele? Eles não, não, não chegaram neles. Essa foi Deus falando. Deus inventou isso. Deus mostrou, mostrou para o povo como eles podiam responder, demonstrar, uma vida de gratidão a Ele. Uma coisa simples. Trazendo comida. Partindo com as pessoas. E comendo junto. Para dizer para Deus. Obrigado Deus. Por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Então nós sabemos. Que quando nós fazemos isso. E qualquer outra ação de graças. Essa dá honra a Deus. Muitas vezes nós. Queremos saber o que, eu, o que eu posso fazer para honrar Deus com a minha vida. Então, não é tão difícil. Não é tão difícil. Ações de graça. Não são obras que a gente faz para receber alguma coisa em troca. Não é para ajudar o seu amigo, construir a sua casa, porque você vai construir a sua e depois ele vai te ajudar. Isso é, é tudo certo, tudo ótimo. Mas isso não é uma ação de graças. Uma ação de graças é quando você está sentindo grato. E você vai se oferecer como um sacrifício de paz, um sacrifício de amor, que você vai, vai sair da sua zona de conforto e vai ajudar alguém. Às vezes você nem sabe. Presentes para as crianças. Ofertas especiais para os missionários. Ajudando... Em qualquer maneira, não esperando nada em volta Pode ser muita coisa E cada um seria uma ação de graças E quando nós fazemos ações de graças, essa honra a Deus essa, Esse desejo de Deus Por isso ele explicou certinho como, como fazer E nós entendemos que é uma maneira tão simples, tão fácil para usar os bens que Deus tem nos abençoado, para honrar a Ele. Salmo 106, nem preciso colocar aqui porque o, o pastor leu 107, é a mesma coisa. Ele falou que repete até de um salmo para outro, repete. Mas diz simplesmente, aleluia, dê graças ao Senhor. Porque Ele é bom Porque a sua misericórdia dura para sempre É tão simples Eu tenho certeza aqui hoje à noite Que todos entendem Todos vocês entendem isso Mas como eu falei na introdução Às vezes quando nós falamos Não dá para entender bem E quando nós falamos e só falamos que somos gratos. E não mostramos isso. Pode confundir as pessoas. Pode ouvir as suas palavras, mas não ver isso na sua vida. Então vamos, hoje à noite, vamos concentrar nisso. Tenho certeza que todos aqui são gratos. Por isso vocês estão aqui. Mas vamos... Vamos fazer algo de propósito, querendo não reclamar tanto, eu também, de não achar que ah, seria melhor para lá ou para cá. E não estou falando que tem que desistir de buscar o melhor. Mas o apóstolo Paulo diz que eu aprendi a ser contente em qualquer estado. Ele estava rico, tinha muita coisa e depois ele não tinha nada. Ele tinha saúde e depois ele foi apedrejado até. Ele falou, mas em tudo, na riqueza e na pobreza, boa saúde, mal saúde, eu aprendi a ser contente. Porque o que eu tenho, o dinheiro não compra. Isso é Jesus. Se você tem Jesus, hoje à noite você tem tudo. E a razão principal em que nós devemos ser gratos. Em Colossenses 2, como nós lemos 6 e 7 Ele diz, se você recebeu Vocês que receberam Jesus Cristo Como seu Salvador e Senhor Continua Andando nele Edificados nele Alicerçados nele E transbordando Em gratidão Só pelo fato que estamos em Cristo Enraizados em Cristo Alicerçados em Cristo Essa é é mais que suficiente para ser gratos todos os dias, não importa o que acontece, nós devemos ter essa gratidão todos os momentos, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5: o apóstolo Paulo escrevendo para essa igreja, ele diz, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder. No Espírito Santo, em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês. Para o próprio bem de vocês. O Paulo usou muitas palavras. Ouvimos isso no domingo passado. Mas além das palavras, ele usou a sua vida. A vida fala mais alta do que as palavras. Vamos continuar ensinando, pregando, exortando, encorajando, fazendo tudo que temos que fazer. Mas vamos acompanhar isso com a nossa vida. O irmão de Jesus, Tiago, ele escreveu o livro do Tiago na nossa Bíblia. Ele falou aquela ideia de fé, obras. Será que a fé é pelas obras e... Então ele diz assim, ele diz, mostre-me a sua fé sem obras, seria só palavras. Ele diz, mostre-me a sua, a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé com as minhas obras. O Tiago não era só para falar, ele tinha uma ação atrás das palavras. Copiando esse modelo, eu acho que é certo que nós podemos falar hoje à noite. Me mostra a sua gratidão, sem ações de graças. Eu vou te mostrar a minha gratidão com as minhas ações de graças. E o mundo vai acreditar em quem? É tão importante que nós andamos gratos e isso só aqui na sua cabeça não tem outra razão de não ser grato porque a nossa gratidão está numa pessoa a promessa da vida eterna com Cristo a nossa nossa gratidão não pode ser nas coisas desse mundo não pode ser nem nas outras pessoas podemos ser muito gratos por as pessoas em nossas vidas mas se acontece alguma coisa com as pessoas Não vai sumir Eles não podem roubar a nossa gratidão Porque a nossa gratidão está em Cristo que é eterno E nada pode abalar isso Nada deve abalar isso Nada deve musta, musta, mudar isso É eterno E isso é dia após dia Jesus falou em Mateus capítulo 5 versículo 16, um versículo bem conhecido para todos falando para os seus apóstolos seus discípulos a sua igreja assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros para que vejam as boas obras que vocês fazem e eles glorificam o Pai de vocês que está nos céus a glória de Deus provoca Gratidão E a gratidão provoca a glória de Deus Quando nós estamos transbordando em gratidão E por isso nós ajudamos outros Nós fazemos boas obras sem, sem ser obrigados a fazer Essas boas obras são ações de graças Porque nós não estamos recebendo nada em volta E nós fazemos isso para as pessoas Até as pessoas deste mundo que não tem nada a ver com nossa família e nossa igreja. E nós deixamos eles saber que estou fazendo isso. Porque eu estou grato. Jesus me ajudou tanto. Eu quero fazer algo na minha vida. Estou aqui para te ajudar. E Jesus falou que fazendo isso. Eles. Que não tem nada a ver com Deus. Eles vão glorificar. Deus. Porque a sua ação de graça promove. A glória de Deus. Uma... Vida transbordando em gratidão. Vai se oferecer como um sacrifício de paz. Para fazer boas obras. Ações de graças. E muito mais. Sempre no nome de Jesus. Não para alcançar mais. Mas simplesmente porque é grato. E tem, não tem outra maneira para mostrar isso. Nós vemos, testificamos... Cantamos, ofertamos, somos batizados, mas tem muito mais, diariamente, que nós podemos fazer para provar, a nós mesmos às vezes, a nossa gratidão. Enquanto a equipe de louvor vem, gostaria que nós abrimos nossas bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo 16. 1ª Crônicas 16. Então marquei aqui nas minhas, nas minhas bolsas Se tiver tempo, e tem tempo para falar isso Porque é muitos versículos Mas eu acho que é importante, eu quero terminar com isso Para mim, achando o primeiro Thanksgiving Não foi em 1621 Não foi oficialmente em 1863 Foi lá longe Quando Davi era o rei Sentindo a paz. Sentindo a, a glória na presença de Deus. Ele publicamente declarou um dia de Thanksgiving. Vamos ver isso. Primeira Crônicas, capítulo 16. Versículo 1. Levaram a arca, essa é a arca da aliança. Levaram a arca de Deus e puseram no meio da tenda. Isso é o tabernáculo que Moisés fez no deserto não, não tinha ainda o templo levaram a arca de Deus e puseram na, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela então trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas tá? voluntários por ser tão cheio de gratidão ofertas pacíficas diante de Deus, depois de trazer os Holocaustos, e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor... E olha aqui... E Ele repartiu a todos em Israel... Tanto homens como mulheres... A cada um... Um bolo de pão... E um pedaço de carne... E passas... Então comida para a nação inteira... Desenhou dentre os levitas... Os que haviam de ministrar... Diante da arca do Senhor... E celebrar... Louvar e exaltar o Senhor... Deus de Israel a saber... Asaf, o chefe Zacarias, o segundo e depois Geel Semerimote Geel de novo era um nome popular Matitias, Eliabe Benaia, Obediedão e Geel, três vezes, três pessoas diferentes com Geel se quer que seu filho toca no equipe de louvor, daria o nome Geel e vai dar certinho. Eles, com liras e arpas, e asaf, fazia re, ressoar as símbolas. Os sacerdotes, até os sacerdotes, Benaia e Jazel estavam continuamente com tonobetas, diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia, foi naquele dia, que Davi carregou pela primeira vez, Asaf e seus irmãos de celebraram com hinos o Senhor, com hinos de gratidão, que Davi tinha escrito, e agora tem essa música, então ele fez as ofertas pacíficas, fez tudo certinho, deu bolo, deu pão, deu outras coisas para cada pessoa, reuniram uma janta em comunhão, a nação inteira, e ele tinha todos os músicos, e eles começaram a cantar, é muito bonito, e não vou ler todos esses versículos, mas em casa seria bom dê graças ao Senhor, invoquem o nome do Senhor, tornam conhecidos entre os povos os seus feitos, cantem a Deus cantem louvores a Ele falem de todas as suas maravilhas gloriam-se no seu santo nome, alegre se o coração dos que buscam o Senhor buscam o Senhor e o, teu, o seu poder, buscam continuamente a sua presença. Lembram-se das maravilhas que ele fez. Ele vai falando sobre Israel. Sobre coisas que Deus fez por eles. Versículo 23. Cantem ao Senhor todas as terras. Agora é todos nós. Proclamam a sua salvação dia após dia. Anunciam entre as nações a sua glória. Entre todos os povos. As suas Maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado mais temível do que todos os deuses porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos e o Senhor porém fez os seus glória e majestade estão diante dele força e alegria no seu santuário versículo 34 dá graças ao Senhor porque ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. E digam, salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Congrega-nos e livre-nos das nações, para que demos graças ao Teu santo nome e nos gloriemos no Teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo disse, amém. E louvou o Senhor. O primeiro tem que thanksgiving. O primeiro dia de ação de graça. Davi declarou isso porque ele recebeu de volta. Foi perdido nas mãos dos filisteus. Ele voltou, ele voltou para ele, na tenda, no tabernáculo. A presença de Deus. A glória de Deus na arca da aliança. Ele recebeu a paz das nações. A presença de Deus. A providência e a proteção de Deus. E essa provocou essa gratidão. E a gratidão promoveu essa ação de graça. Que dá honra e glória a Deus. Será que nós podemos fazer isso? Hoje enquanto nós cantamos. Se houve tempo que talvez você não fez isso. Ou se preparando para quinta-feira, quinta-feira de novembro, e você já vai preparar na sua casa, pode ser que tenha que trabalhar, mas a noite quando chega, você já está preparado para fazer essa janta especial, começar começando essa tradição bíblica, não americana, bíblica, na sua casa. Talvez comece hoje à noite. Enquanto nós cansa, cantamos, eu não sei, coração ninguém, mas o altar está aberto. Não tem outra maneira melhor do que Vem no altar, ajoelhando e dando graças. Começa essa, essa época de gratidão. Dando graças a Ele que merece. Por tudo que tem feito em nossas vidas. Terminando em Salmos 50. Salmos 50, versículo 23. Diz, aquele que me oferece sacrifício de ações de graças essa me glorificará e ao que preparo o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus repetindo a primeira parte aquele que me oferece sacrifícios de ações de graça essa me glorificará você está glorificando Deus? palavras são importantes mas temos que ir além Começa hoje à noite, dando graças a Deus por tudo que tem feito na sua vida Se você está aqui hoje e nunca aceitou esse Jesus na sua vida Nunca arrependeu dos seus pecados e e pediu para Ele te perdoar e te salvar e, e tornar o seu seu pastor, o seu Senhor Enquanto nós cantamos, estamos aqui na frente Se quiser conversar com qualquer um de nós pode vir aqui e pode orar diretamente com Cristo, Ele vai te salvar, qualquer coisa no seu coração, mas hoje eu quero que nós saímos entendendo que todos nós que conhecemos Jesus, devemos ser transbordando em gratidão e nunca seja ingrato por nada, amém? Vamos